0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify que te ajuda a ficar por dentro dos assuntos de política, economia, do noticiário em geral. Mas com um detalhe, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai falar sobre PEC dos Precatórios. Ai, Kelly, o que, que é isso? Calma, PEC é Proposta de Emenda à Constituição. E pode não parecer, mas ela vai impactar na tua vida. Sabe por quê? Porque o mercado tá de olho nesse jeitinho que o governo federal achou para tentar encaixar o novo Bolsa Família sem estourar o teto de gastos do ano que vem. Calma, vem comigo que a gente chegou aqui para descomplicar.
1: Descomplica, quer?
0: E para me ajudar a descomplicar eu conto com duas parceiras muito especiais, a Warren, que te ajuda a investir o teu dinheiro, a tua fazer a tua reserva financeira, construir um plano, um sonho, uma viagem. É só baixar o app da Warren. Quando a gente está conversando aqui eu tenho certeza que é Olha, tu vai achar fácil, fácil. Invista em você e nos seus sonhos com a Warren Investir Descomplicou e Cola Construções. A Cola constrói empreendimentos, constrói prédios, apartamentos, o teu tão sonhado cantinho. Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. A PEC dos Precatórios é uma proposta de emenda à Constituição. Toda vez que alguém quer mudar a Constituição... Eu já te contei aqui no Descomplica... Tem que apresentar uma PEC... É uma espécie de apelido que a gente dá para esse modelo de projeto, de proposta... Ah, e deixa eu te contar uma coisa... Tem que passar na Câmara em duas votações... E também no Senado em mais duas votações... E que PEC é essa que a gente está falando? Ela é uma proposta que permite ao governo federal parcelar o pagamento de precatórios a partir de 2022. E aqui, calma, a gente vai por partes. Primeira coisa, tu sabe o que que é um precatório? É o seguinte, quando tu entra na justiça, tu pode ganhar ou perder aquela ação. Tu entra contra alguém, que pode ser uma pessoa física, sei lá, entra contra o teu vizinho. Tô só inventando, tá, gente? Pode ser uma empresa também, vamos supor uma empresa que te causou algum prejuízo. Ou pode ser contra o governo. E no caso do governo, quando ele perde e tu ganha essa ação, ele tem que te pagar esse dinheiro. E é esse valor que ele tem que te pagar que a gente chama de precatório. Tecnicamente, então, o precatório é uma dívida que a União, nesse caso o governo federal, tem contigo, pessoa física que ganhou aquela ação. E para descomplicar bem esse assunto, eu chamei uma jornalista que é especialista na cobertura desse tema Finanças Públicas para ajudar a gente a entender. O nome dela é Juliana Bublitz. Ela é colunista, repórter, aqui na Zero Hora e em GZH.
2: Oi, Ju. Oi, Kelly. Oi, pessoal. Pois é, o termo precatório acabou ganhando os holofotes nas últimas semanas, mas muita gente nunca tinha ouvido falar nesse assunto, que é um velho conhecido dos governos municipais, estaduais e da União. Resumindo para todo mundo entender, precatórios nada mais são do que dívidas que o poder público tem com pessoas e empresas. Essas dívidas, Kelly, resultam de ações judiciais perdidas pelos governos superiores a 10 salários mínimos, 11 mil reais, tá? Como é que funciona? Quando alguém ganha uma causa na justiça contra o governo e o valor da indenização passa de 10 salários mínimos, essa indenização vira automaticamente um precatório, um título que precisa ser pago. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente até ouve falar mais disso, né, Kelly, porque o Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida com precatoristas gigantesca. É uma dívida que já chega a 15 bilhões de reais. É muita grana, difícil de pagar, né, o Estado não tem dinheiro para isso e é uma questão que volte e meia aparece aí nos noticiários. No caso do governo federal, se a gente for olhar a Justiça Federal aqui do sul do país, tá, que tem sede em Porto Alegre, a gente vai perceber que os precatórios federais vêm sendo pagos em dia desde 2002, o que é uma ótima notícia porque significa que a Constituição Federal está sendo cumprida. Agora, Kelly, com essa discussão aí em Brasília, né, tudo isso que está sendo falado, bom, a gente não sabe bem o que, que vai acontecer. Kelly, um abração para vocês aí, para os ouvintes do podcast, tá? Um prazer participar do, do, do teu programa, sou super fã, beijo para todos.
0: Obrigada, Ju. Acho que ficou claro, né, gente? É um dinheiro que o governo federal vai precisar pagar, porque já foi tomada uma decisão judicial definitiva, ou seja, que não é mais possível de recurso e, portanto, deve ser quitada por quem está devendo. Até aqui, tudo bem? Então, Digamos que a União está devendo para uma galera, para bastante gente. No próximo ano, 2022, os precatórios somarão 89 bilhões e 100 milhões de reais se não for feita nenhuma mudança, segundo o Tesouro Nacional. Para a gente fazer uma comparação, nesse ano que nós estamos, foram 54 bilhões. Ou seja, o valor subiu bastante. E aí quando o valor sobe nesse nível, ele atinge a regra do teto de gastos. Ai Kelly que regra é essa? Tem um episódio aqui no Descomplica só sobre teto de gastos, corre aqui Essa é uma regra que busca assegurar a responsabilidade dos nossos governantes com dinheiro público, para que ele não saia gastando aí sem qualquer tipo de filtro essa regra limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior. Ou seja, o governante não vai poder sair gastando demais, senão as contas vão explodir. E é justamente o que está acontecendo agora. Porque eu preciso te lembrar, o governo anunciou um novo Bolsa Família, que nada mais é do que o Programa Auxílio Brasil. Tudo isso, ainda que necessário, tem um custo muito alto de onde é que o governo vai tirar esse dinheiro, se já está com esse orçamento estourado, aí alguém teve essa ideia, vamos pegar esse valor dos precatórios e usar esse espaço no orçamento, ok, mas aí a gente faz o que com os precatórios? É dívida, tem que ser paga, por isso nasceu a PEC dos precatórios. Ela estabelece que os precatórios da União, governo federal em 2022, são quase 90 bilhões, possam ser pagos 15% à vista e o restante a gente faz o quê? Pedala, quer dizer, parcela. Esse montante poderia ser parcelado em nove anos. Com um detalhe o parcelamento atingiria precatórios acima de 66 milhões de reais e aqueles também que somados ultrapassem 2,6% da receita líquida anual. Em resumo, o que eu estou te dizendo é que o governo tem um problema. De onde tirar espaço no orçamento para pagar o um novo programa social, o Auxílio Brasil? Aí alguém achou a saída, a PEC dos precatórios, porque aquele dinheiro que ia ser usado para pagar essas dívidas a gente vai parcelar. Aí eu pego esse espaço que sobrou e uso com o novo programa social. Só que devagar com o andor, né? Porque lembra que eu te falei lá no começo que tem que passar pela Câmara e pelo Senado? Pois é, esse projeto chegou a ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados duas vezes na semana passada, na terça e na quarta-feira, e não avançou. E aí, se a PEC por acaso não passa, o governo vai tirar dinheiro de onde? Vai furar o teto de gastos? É por isso que eu chamei a Giane Guerra, nossa querida colega, colunista de economia, sócia desse podcast, para descomplicar. Por que, que o mercado está tão nervoso? Se a PEC
1: não passa, né, Giane? Se a PEC dos precatórios não for aprovada... A Casa Civil do Governo Federal já disse que buscará outras formas, como uma prorrogação do auxílio emergencial com crédito extraordinário. O que por alguns economistas é visto como positivo, porque não seria uma alteração definitiva no teto de gastos, mas por outros já é visto como mais um, uma brecha, mais uma brecha para se gastar mais. A questão da mudança que foi adicionada à PEC dos Precatórios para poder furar o teto de gastos ainda em 2021 e bancar o Auxílio Brasil também gera um temor no mercado. Será que ficar furando o teto de gastos? Para que existe, então, o teto de gastos? Né? Para que essa, essa amarra, para que se não comprometa as contas públicas de forma muito frequente? E nós sabemos os efeitos disso, que já conversamos aqui no programa, no podcast que é uma desvalorização ainda maior do real em relação ao dólar, o impacto que isso tem na inflação e que leva o Banco Central a elevar a taxa de juros. Essa é só uma pequena sequência dessas definições. O mercado financeiro não sabe ainda como reagir, porque não sabe exatamente o que o governo federal vai fazer se a PEC dos Precatórios for aprovada ou não no Congresso. Mas está de olho, está com certeza no radar.
0: Bom. O fato é que essa PEC está prevista, sim, para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília essa semana. E é importante eu te falar bem rapidinho, antes da gente terminar, dessa emenda aprovada na Comissão Especial, que mudou a fórmula do teto de gastos, que a Jeane acabou de citar. Até agora, o limite lá de 2016 era corrigido pelo IPCA, acumulado entre julho de dois anos atrás e junho do ano anterior. Com a nova metodologia... O teto vai passar a ser corrigido pela inflação, de janeiro a dezembro do ano anterior. Essa nova regra, olha só, ela não tem impacto apenas em 2022. Ela abre espaço no teto de gastos nos últimos dois meses de 2021, que é justamente para conseguir pagar o benefício sem estourar o teto. Bom, espero que o episódio de hoje tenha te ajudado. A entender um pouco mais sobre esse tema que é difícil, eu sei... Mas que tá no noticiário e eu sempre digo aqui... Quanto mais a gente sabe... Quanto mais a gente conhece de um assunto... É mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar... Bom, e lembra que no final de cada episódio a gente traz uma dica de leitura de filme, de música... A dica de hoje é o novo livro da Miriam Leitão. Eu comecei a leitura, chama-se A Democracia na Armadilha. A Miriam fez um compilado dos textos, das colunas dela, contando os últimos anos, a gestão do governo federal, inclusive fala sobre essa questão do programa social, das políticas sociais versus teto de gastos, versus responsabilidade e ajuste fiscal. É minha dica de hoje. Novo livro da Miriam Leitão, A Democracia na Armadilha já está à venda. Miriam também esteve na Feira do Livro online, na Feira do Livro de Porto Alegre. E foi muito bacana essa participação. E se tu gostou do episódio de hoje, não esquece de curtir, ativar o sininho aqui, entrar no nosso grupo do Telegram e compartilhar esse episódio. Pra gente fazer mais gente entender dos assuntos do noticiário e descomplicar de vez eu espero que tu tenha entendido, gostado do episódio de hoje e claro, a gente volta amanhã aqui no Spotify eu te espero, um beijo, até lá